0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Primeira coisa que eu queria é, compartilhar e falar é que, é, aquilo que a Mari falou, né? o, ímpio é o, o, o ímpio é o contrário do piedoso. E acho que aqui cabe talvez uma grande é, observação, ou, um, um grande ponto de fixação que a gente precisa ter. Que geralmente quando a gente pensa em ímpio, a gente pensa no homem... E na pessoa que não vai na igreja, né? Então, ímpio, tem o um ímpio e tem o um crente. Mas, na realidade, o que a Bíblia fala é que tem o ímpio e o piedoso, entende? Então, dá para eu, dentro dos padrões né, atuais que a gente estabeleceu de crente, entre aspas, dá para eu ser um crente não piedoso, e isso me torna ímpio, entende? Porque ser piedoso é alguém que pratica uma vida... É, que dá a Deus aquilo que lhe é devido. Alguém que tem uma alma inclinada às coisas de Deus. Alguém que a sua própria alma agora começou a achar prazer nas coisas de Deus. Então, a primeira coisa que precisa ser, talvez, o nosso ponto de partida dessa conversa, dessa noite é... É, o ímpio, ele ele talvez não esteja distante de nós e talvez a gente precise olhar para dentro de nós, para dentro da nossa alma, para dentro do nosso coração e se certificar se de fato somos mulheres ímpias ou não. Porque ir na igreja, participar de uma goma, participar de um grupo de discipulado, é, não 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 embora sejam requisitos necessários da piedade, não querem, ser, não querem dizer tudo, entende? Tem muitas pessoas que têm essas ações, têm essas atividades como mérios como ritos, transformaram a relação em rito, é, e agora elas simplesmente não encontram prazer nisso, mas são atividades que fazem para fazer um checklist ali semanal, no seu discipulado semanal, na sua goma semanal, mas não encontraram um prazer de fato nas coisas do Senhor, ou seja, a sua alma é como de um ímpio. Qual, qual que é talvez a grande qualidade de um ímpio, né? a grande característica do, da pessoa ímpia? É que ela não tem prazer na lei de Deus, ela não tem prazer nas coisas que são de Deus, a alma dela não é inclinada a Deus, entende? Então, primeira coisa que é esse solo para a gente caminhar hoje é, piedosa é a mulher que tem prazer nas coisas de Deus, piedosa é a mulher que a sua alma tem prazer nesse lugar, piedosa é a mulher que tem é, prazer naquilo que agrada a Deus e que tem uma vida de rendição, ou seja, que tem uma vida que de fato agrada o Senhor, que tem uma vida que de fato é inclinada ao coração de Jesus, é inclinada aos desejos de Deus, amém? Então, Dá para eu ir na igreja, dá para eu participar da goma, dá para eu participar de discipulado e ainda assim ter uma alma ímpia. Amém? Porque a piedade é, ela não é mera ação externa, a piedade ela é um fruto interno, ela é uma mudança interna que começa é, a transcender né? o meu ser, começa a transcender o meu interior e se manifesta nas coisas externas. Mas o externo, a atividade, a ação é, pode ser mera, mero rito religioso, religioso, pode ser mera atividade a ser cumprida pode ser mero esforço da minha carne, mas nunca uma inclinação da minha alma provida pelo Espírito. Amém? Então, essa é a piedade que a gente acredita, né? Essa é a piedade é, que é uma, um fundamento, uma raiz da nossa casa, que é aquela inclinação da alma feita pelo Espírito que nos leva a ter prazer nas coisas de Deus. Amém? Então, primeiro ponto, primeira observação é olhe para dentro de si, é, e, e de fato busque, se certifique de que há uma alma que está crescendo em piedade, que está se exercitando em piedade, e não uma alma de, de um ímpio. Amém? E se houver uma alma de um ímpio, é, ore para que isso seja transformado. Eu acredito que, às vezes, a gente tem dificuldade com algumas verdades que são feias, e a gente começa, talvez, a negar algumas verdades, porque elas são feias, mas Deus, no fim, procura verdades, não mentiras bonitas. Entende? Então, o primeiro ponto é se encontre consigo, olhe para dentro de si, é, sonde a sua alma, peça para que Deus sonde o seu coração é, e revele a você que tipo de alma, que tipo de inclinação, quais são os desejos íntimos, né? quais são as motivações das suas ações, porque isso vai começar a dizer se há de fato uma piedade, se há de fato uma prática piedosa na sua vida ou não, amém? Então, encontre isso, encontre essa verdade dentro de você, seja bonita, seja feia, o que importa aqui é uma verdade e a verdade ela é capaz de, de, de haver transformação. Amém? É, outro ponto que, que é muito legal a gente entender é que Deus ele procura os piedosos. Então, a igreja de Deus, ela precisa ser uma igreja piedosa. Acho que a Mari é, abordou um pouco disso, de Deus estar procurando na Terra. Será que se Ele olhar para nós, Ele acha alguém que é piedoso? E, de fato, Deus ele procura os piedosos, e isso precisa ser uma marca da igreja de Jesus. É uma igreja piedosa, entende? E... Aí, é... Não, não piedosa porque simplesmente tem boas ações externas, mas piedosa porque isso foi o que tomou o ser dela, isso foi porque foi onde foi encontrado prazer no coração da igreja, entende? Então, é, eu tenho grande dificuldade quando as pessoas elas tentam simplesmente mudar ações externas sem uma transformação interna, entende? O nome disso é religião. O que, que é, talvez, a religião? A, a marca da religião é quando ela me dá... Uma aparência, quando ela me dá uma postura, quando ela me diz o jeito que eu preciso é, caminhar, mas nunca muda a minha essência, nunca muda o meu ser e nunca muda o jeito que eu penso, o jeito que eu acredito, entende? Ela começa a simplesmente me dar leis e simplesmente regras a serem seguidas, mas nunca uma relação que gera transformação. Entende? Então, é, a gente precisa começar a entender isso, que a igreja piedosa ou as mulheres piedosas elas não são fruto de leis, regras e ordens. Elas são frutos de relação, de conhecimento e de amor. Entende? Porque toda relação, todo conhecimento, todo amor ele gera é, transformação no ser. Então, é, piedade não é simplesmente algo que fazemos, ela é algo que nos tornamos. Então, as nossas ações elas manifestam e precisam manifestar uma vida piedosa é, porque isso foi o que nós nos tornamos. E não simplesmente termos ações que têm aparência de piedade, mas nunca nos transformaram. Amém? Então, é, isso é muito importante. É, abram comigo em 2 Timóteo 3, até um, um texto que eu acho muito forte... É, 3.1 fala assim: Sabe, porém, isto que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem afeto natural irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Vamos ler de novo o verso 5, fala assim. Tendo a aparência de piedade, mas negando o poder de dela, afasta-te. Primeira coisa, então, que a gente precisa... É, destacar nesse texto é que Paulo está escrevendo para Timóteo e ele fala assim, ó nos últimos dias, de fato, vão ter alguns homens, e, a, e ele fala assim, que são mais é, amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E esses homens, eles têm a aparência de piedade, mas negam o poder dela. E a primeira verdade dessa frase é que é, a piedade ela tem um poder e ela tem uma aparência, entende? E qual que é o grande problema desses homens, que são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, é que eles têm a aparência, mas negam o poder. Por quê? Porque o poder da piedade, ele é simplesmente o poder de me transformar em alguém piedoso, entende? Então, Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, ele está falando assim, Timóteo, nos últimos dias vão ter homens que são desobedientes, orgulhosos, e esses homens, eles são amantes das coisas da carne, eles são amantes é, dos prazeres, são amantes das coisas terrenas, e não amantes de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo homem piedoso, e que de fato é piedoso, toda pessoa que de fato é piedosa, que não nega o poder da piedade, ela tem ela é amante de Deus, ou seja, ela ama Deus, então ela não é amante dos prazeres da carne, entende? ela não é amante dos prazeres, porque a marca do ímpio, a marca do homem impiedoso, é, ela é amante dos prazeres. E aí a gente precisa é, ser muito consciente de uma verdade, que o homem ele foi feito para ter prazer, né? o ser humano, nós fomos feitas para ter prazer. Então, quando Deus ele cria o ser humano, ele pega é o homem do pó da terra, e essa terra que ele pega, eu falo que Deus ele coloca o homem no, no jardim que estava no Éden, né? Ela pega, ele, ele faz o homem com, com essa terra, a terra do Éden, que é o Éden, Éden significa terra dos prazeres, então nós fomos feitos para ter prazer, entende? Prazer não é algo ruim, às vezes quando a gente fala a palavra prazer, é, parece que automaticamente a nossa mente nos liga a um local de pecado, ou pensa prazer é pecado, não, na verdade prazer é parte da matéria-prima, parte da essência que Deus colocou em nós. Então, prazer não é errado. Qual que é o problema? O problema é que o pecado corrompeu o meu local de prazer. Entende? Então, Eva, Adão, no Éden, eles tinham prazer em Deus. Entende? E sentir prazer, ter prazer na presença de Deus, caminhando entre eles, conversando com eles, é ter prazer no trabalho que eles exerciam no Éden, fazia parte daquilo que Deus, o próprio Deus, tinha colocado e feito eles. Então, nós fomos formadas com algo chamado terra dos prazeres, ou seja, uma terra de prazer. Nós somos feitas para ter prazer. O problema é que o pecado corrompeu o meu local de prazer. Entende? E esse local de prazer é corrompido, ele gera o pecado, entende? Então, a, a, o, que, o que Paulo está falando aqui para Timóteo é Timóteo, alguns homens que eles são amantes dos prazeres, não, não que o, o prazer em si é errado, mas eles têm prazeres terrenos, entende? Eles deixaram as coisas de Deus, eles não têm prazer nas coisas de Deus, antes eles sentem prazer nas coisas terrenas. E aí, embora eles tenham uma aparência de piedade, eles negam o seu poder. O que ele está falando? O poder da piedade, ela está é justamente transformar o meu local de prazer terreno e voltar para as coisas de Deus. Entende? Então, esses homens amantes é, dos prazeres, amantes das coisas terrenas, embora eles tenham uma aparência de piedade, embora pareçam que fazem as coisas certas, o interior deles, no coração deles, no íntimo do ser deles, a razão pela qual fazem não é para Deus, não é porque tem prazer em Deus, não é porque tem prazer nas coisas de Deus, mas é porque tem prazeres caídos, prazeres em si mesmo, entende? Então são orgulhosos, é, então talvez eles construam e queiram até construir a igreja que, entre aspas, é de Deus, para si, entende? Para esse local de orgulho. Por quê? Porque tem uma aparência, mas nega o poder dela. Então, a piedade, ela toca a minha ação, ela toca e transforma os meus atos, mas ela tem também o poder de transformar, de me transformar por dentro. E negar o poder da piedade é ser como esses homens que Paulo descreveu para Timóteo, que é, eles têm uma aparência, mas negam o poder, entende? É quando, é, um exemplo, é quando alguns homens falam que, ah, aceitaram Jesus, conhecem Jesus, mas eles é, negam o poder da cruz. Então, eles, ah, mas eu nasci assim, vou ficar assim para sempre, ou, ah, eu não consigo é, sair dessa vida... É, ou, ah, eu não consigo largar alguns pecados. que que é isso? é Tem uma aparência, tem uma aparência de foi tocado pela graça, mas ali nega o poder da cruz, nega o poder da graça, entende? Então, é uma vida só de aparência, que não resulta, que não transforma, entende? Então, o segredo do, e o grande ponto aqui que eu quero destacar é que nós fomos feitas é, e está tudo bem, nos, em termos prazer, desde que esses prazeres sejam nas coisas de Deus desde que esses prazeres não sejam terrenos, desde que é, a nossa vida, embora tenha a aparência da piedade, também tem o poder dela dentro de nós, nos transformando em, embora é, possa mudar as nossas ações externas, isso, é isso seja consequência de uma transformação interna, entende? O nosso coração, é, ele começa a se tornar um local de piedade, um local piedoso, amém? Então, a piedade ela tem uma aparência, mas ela também tem um poder, e o segredo aqui, gente é, não sei se vocês já se relacionaram com pessoas assim, mas é é muito fácil a gente se relacionar com pessoas, é, talvez no horário de culto, ou talvez pequenos períodos, a gente fala assim, nossa, o fulano parece que ama muito Jesus, o fulano parece ter uma vida muito reta Fulana fulano parece ter, mas o grande segredo é quando a gente começa a beber da vida, entende? Não da ação então é quando é, a, o ciclano é, ele pode até ministrar uma boa adoração mas o ponto é, eu não bebo da ação do outro, eu não bebo simplesmente da adoração que ministra é, na igreja e nós, como, como igreja, é, entramos debaixo desse local. A gente precisa começar a aprender a beber da vida do outro, entende? E essa vida vai me dizer se há piedade ou não. Entendi. Essa vida vai me dizer se aquilo que foi visto talvez no púlpito, aquilo que foi feito externo, condiz com uma verdade interna. Entende? Então, talvez a gente tenha aprendido a bebê do dom, talvez a gente tenha aprendido a bebê da pregação, talvez a gente tenha é, aprendido a, a bebê da, 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 de alguma palavra de conhecimento, é, de alguma palavra, de alguma profecia, mas o ponto é, a gente precisa aprender a beber da vida. Porque quando a gente acha a vida de uma pessoa piedosa, isso começa a nos transformar, entende? E aí, bebê da vida também é, é, é sobre a gente começar a ver que dá para ter a aparência, ou seja, dá para ter o dom sem ter a vida, entende? E aí... É... Esse é o problema, que é a aparência, mas negou o poder. Mas a aparência que tem não condiz com o poder da piedade, não condiz com aquilo que a piedade devia ter feito internamente. Entende? Estão entendendo? Então a gente come... Aí começa a ter pessoas que elas andam é, de maneira que não são digna daquilo que exercem, daquilo que fazem, porque o exercício da, da atividade, ou fazer, ou o dom, ou, entre aspas, o chamado, a vocação ministerial, elas não condizem com a vida, porque falta piedade na vida, porque tem a Aparência, mas não tem, mas parece que negou o poder, amém? Então a piedade ela tem uma aparência e ela tem um poder. E negar esse poder da piedade é, é, é o mesmo que dizer: eu posso agir como alguém que é. Mas eu nego o poder, eu não acredito que a piedade tenha esse poder de transformação interna. Então, nunca há uma mudança genuína, efetiva, interna. Nunca há uma mulher que nasceu de novo e está caminhando nesse exercício, está caminhando nessa novidade de vida, amém? Então, piedade é transformação interna e externa. Esse é o poder da piedade, amém? Então, é, outro texto que eu acho que é muito legal para a gente falar um pouquinho de piedade, está é, lá em segundo 2 é, Pedro 1. Um. Quer ver? Vou abrir aqui para a gente conversar. Então anotem aí, 2 Pedro 1, um. 2 Pedro 1, um, 1, um. fala assim, Simão Pedro. Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que, por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor." Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais, mais, sejais nem inativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro ele fala algo. Opa, Pedro ele fala algo que é muito importante. É, primeira coisa. Deixa eu aqui. Primeira coisa, ele fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento ou pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, quanto mais eu conheço o conhecimento de Deus e o verdadeiro conhecimento de Deus, ele traz uma multiplicação de graça e paz. Como assim? É, quanto mais eu conheço Deus, mais eu consigo usufruir ou provar da graça e da paz que há nele. Entende? Então, a primeira coisa é, toda toda a relação com Deus e todo conhecimento de Deus, quando Ele vai amadurecendo em nós, Ele vai também amadurecendo do jeito com que a gente usufrui daquilo que Ele nos deu, entende? Então, dá para eu ter uma vida é, que tem um conhecimento de Deus, só que o resultado disso, ou o fruto disso, é simplesmente a graça e a paz que eu provo, entende? Então, algumas pessoas, talvez, elas tenham muita dificuldade de provar de graça e provar da paz de Deus. Isso é um fruto, isso não é a raiz do problema. A raiz do problema é a falta do conhecimento de Deus, entende? E quando eu digo conhecimento, gente, eu não estou dizendo sobre literatura, não estou dizendo sobre ler muito, livros, eu estou dizendo sobre relação, então, toda a relação com Deus, ela começa a permitir com que eu prove também de graça e paz, entende? Por isso que Pedro ele vai falar assim, é, o conhecimento de Deus multiplica graça e paz sobre vocês. Entende? Não é que a graça de Jesus cresce, não é que ela era pequena e cresceu, é que eu, o meu entendimento, que é o que me permite acessar, ele foi expandido e isso aumentou, entende? Então, o entendimento ou a maturidade, elas são portas ou vias de acesso para que eu acesse algumas coisas em Deus. Então, quanto mais eu entendo, e esse entendimento, ele vem pela relação, mais a via de acesso se torna ampla, ou seja, cresce sobre mim para que eu possa provar, entende? Então, graça e paz são simplesmente desse lugar, então, é, ele, ele, ele diz isso, e aí, vamos ler de novo lá, ele fala assim, no, no verso 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Então, ele fala assim que, ah, pelo, pelo poder de Jesus, pelo Divino poder de Deus, por meio de, do conhecimento de quem ele é, ele nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Então, outra coisa que a gente precisa entender é que é, esse, esse lugar de piedade, ele vem pelo conhecimento de Deus. Entende? Então, como ter uma vida piedosa, ou como crescer em piedade, ou como crescer é, nesse exercício, como praticar a piedade, e a resposta é simplesmente conhecendo a Deus, porque ele fala assim que há um divino poder, um poder de Deus, que nos deu algo chamado, que nos conduziu, nos deu todas as coisas da vida e da piedade, que é por meio de uma relação, de um conhecimento pleno dele que nos chamou. E ele nos chamou para algo, para para glória e virtude. tô entendendo? Então, não há como eu ter uma vida de piedade se eu não tenho uma vida de relação, porque piedade é fruto de relação. Entende? O conhecimento de Deus, o conhecimento pleno de quem ele é, é, ele, ele me, me conduz, ou ele me dá, ou ele me permite acessar aquilo que conduz à vida e à piedade. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu cresço em relação com Jesus, mais eu sou conduzida à vida e à piedade, mais eu sou conduzida a esse local de piedade. Amém? Então, qual que é, às vezes é o nosso erro? É querermos ter uma vida piedosa sem nos relacionarmos. Só que a relação era o meio pelo qual eu me tornava. Entende? Então a gente precisa entender isso que a relação com Jesus, a relação pleno conhecimento de Deus, ele é o meio pelo qual somos conduzidas à vida e à piedade. Quanto mais eu o conheço, mais vida de Deus há em mim. Quanto mais eu o conheço, é mais me torno alguém piedosa, porque eu sou transformada. Eu começo a conhecer Ele que é digno é, de, de, de uma maneira de, de digno de extrair de mim uma maneira com o que lhe agrada, entende? Ele é digno é de uma vida digna em mim entende? Uma vida que rende honra que rende glória, uma vida que revela ele em mim, entende? Então, não há piedade sem conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é o que me conduz à vida e à piedade, ou seja, piedade não é fruto de uma ação externa, piedade não é fruto é, de um exercício humano, piedade é fruto de uma ação divina que me conduziu, por meio do conhecimento de Deus, a todas as coisas que são necessárias à vida e piedade, entende? Então, o segredo da piedade é a relação com Deus, entende? Porque... É, eu lembro de, uma, de um tempo que talvez fosse muito comum as pessoas falarem assim, ah, é, tá dando fruto? tá dando fruto? E parece que começou a, quase que aquilo que era para ser algo saudável começou a, a vir num, lugar, num local em que as pessoas elas começavam a se autocobrar sobre, ah, não estou dando fruto, preciso fazer tal coisa para dar fruto, preciso fazer tal coisa para dar fruto, é, preciso é, ir para tal lugar, fazer tal coisa. Gente, e aí começou uma, uma autocobrança gigante sobre eu preciso dar fruto. Entende? Então, todo mundo olhava para si e falava assim, eu preciso dar fruto. E eu lembro que eu comecei a reparar nisso e parece que quanto mais as pessoas elas, é, elas se prendiam nisso ou elas se autocobravam, menos fruto elas davam. Entende? Porque parece que elas queriam a consequência, que é o fruto, e não a ação. Entende? E aí eu lembro de um dia que eu estava esperando, acho que um ônibus, faz alguns anos isso, é, eu não lembro se eu estava da faculdade, sei lá. E tinha uma árvore do meu lado, assim. Eu comecei a observar a árvore e o processo de frutificação. E aí, a força da árvore, ela não é em dar fruto, entende? Talvez a árvore nunca vá olhar para si e falar, eu preciso dar fruto. A força da árvore é simplesmente estar saudável. Qual, qual que é o local que a árvore... O fruto, gente, ele é, ele é um produto natural de uma árvore saudável, Entende? Que, e qual que é a força da árvore? Ou onde é que ela aplica a força? É em produzir o fruto? Não, é em criar raízes profundas. Então, o local em que a árvore ela faz força é para baixo. Qual que é a força da árvore? É quando a raiz está penetrando o solo e ela vai abrindo a terra. Aqui é a força, aqui é o esforço. Aqui há uma ação da árvore, que é estou procurando é, um local onde eu acho as águas. O é, que, que a árvore está fazendo? É a sementinha que começa a criar raízes, ela começa a aprofundar o solo, e quanto mais profunda ela vai, mais chance ela tem de encontrar águas, mais chance ela tem é, de encontrar o rio de águas que passam, que estão nos lugares profundos. E o fruto? O fruto é uma consequência da árvore saudável, que criou raízes profundas e encontrou a fonte das águas, entende? E qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente olha o fruto, porque, gente, o ponto é, e a grande verdade é, o fruto é o que tem a aparência, o fruto é o que todo mundo vê, a raiz ninguém vê, entende? Então, o que nos chama a atenção é o fruto, entende? Por isso que é, Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, cuidado, porque eles têm uma aparência de piedade. Mas eles negam o poder dela, entende? Então, qual, é, qual é a tendência? É da gente procurar é, o que é visível. Então, é, me mostra um fruto de piedade, me mostra a aparência da piedade. Quando, na realidade, o que a gente precisa fazer dentro de, de nós e olharmos para a nossa vida é eu não quero ter uma aparência de piedade, eu quero ter o fruto da piedade, eu quero que isso seja algo natural e frutifique na minha vida. Então, qual que é e onde precisa estar tá o meu esforço? O meu esforço está em ter uma vida piedosa? Tipo assim, vou produzir o fruto? Não, o meu esforço está em ter relação com Jesus. E, a partir disso a partir dessa relação, é, vem aquilo que Pedro está falando na carta dele, que é, ele, ele, pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, a piedade, ela é fruto de uma relação que, pelo divino poder de Deus, eu sou conduzido a esse lugar, entende? Então, a, minha, a nossa força, ela não pode estar no lugar errado, a nossa força tem que estar no lugar certo, entende? A força da árvore não é, vou produzir o meu fruto, a força da árvore é, vou fazer com que minhas raízes penetrem o solo, no local profundo, achem um rio de águas que passam nesses lugares profundos e aqui eu garanto naturalmente que sem esforço algum vai gerar entende? estão entendendo? então a força não é no fruto a força é na raiz. Então, a força não é... Porque senão a gente corre o risco de simplesmente ter a aparência da piedade. Que é quando a gente olha e fala assim, ah, isso daqui é o que pessoas piedosas fazem. A gente começa a fazer. E aí a gente não tem o poder da piedade dentro de nós. Porque o poder da piedade, ela é causado pelo divino poder de Deus, entende? É isso que ele tá o Pedro está falando. Pelo divino poder, Deus nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, como? P por meio do conhecimento pleno de quem ele é, entende? Então, a gente não pode negar ou se esquecer do como. O como é, pelo conhecimento de quem ele é entende? Então, onde que precisa estar tá minha força? No como, no conhecer quem ele é. Isso faz com que o fruto piedade se manifeste em mim, não, não simplesmente como aparência, mas como poder. Essa piedade, agora, ela vai ter poder de me transformar, de transformar o meu interior. E aí, quando as pessoas vierem provar da minha vida, elas não provam de uma aparência, elas provam de uma vida piedosa, porque isso é o que eu vou estar tá me tornando, entende? Porque isso vai ser o fruto da relação. E aí, talvez, até perguntem, é, mas como você fez para ter uma vida piedosa? Piedosa, ou como você faz para é, viver e praticar a piedade. E aí talvez seja até pa, possa até parecer uma pergunta que a pessoa nem sabe responder. Porque ah, eu nunca tentei no sentido de vou fazer força para ter piedade. Eu sempre me relacionei e daqui frutifiquei, entende? Porque o processo de dar fruto ele é natural. Por isso que Pedro, quer ver, vamos ler lá de novo? Ele fala assim... É no oito, porque estas coisas existindo em vós, ele estava falando de conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam mais é, inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, como não ser inativa, como não ser in infrutuosa, como não, não ser estéreo, né? O que Pedro está falando assim, essas coisas, amigos, a piedade, a perseverança, o domínio próprio, o amor, a fraternidade, essas coisas fazem fazem com que vocês não sejam é, estéreis, fazem com que vocês não sejam inativos, fazem com que vocês deem frutos, entende? Por quê? Porque o fruto, ele é a consequência, o fruto é a relação, é... gente, o fruto é simplesmente o caminho natural da árvore, toda árvore foi feita para frutificar, se ela não frutifica, quando não sei se já pararam e viram isso, ou se já tiveram algum tempo num campo, Toda árvore é, é implícito da semente que ela vai produzir. Né? Então, meu pai ele mora num, num, numa área rural. E é implícito da semente que ela vai produzir. Quando ele planta alguma coisa, ele planta sabendo que o caminho natural, o orgânico, ela foi feito para isso. Ela vai dar um fruto. E quando não dá... O pecado ou o problema... Meu pai não olha e fala assim... Ah, essa semente era podre. Ele olha e fala assim... O ambiente talvez tenha influenciado isso. Talvez tenha pego algum bichinho no tronco. Entende? Ele está falando assim... Porque o caminho natural era a frutificação. E agora eu preciso ver simplesmente... Se essa árvore que cresceu... Ela trilhou o seu caminho natural. Se ela, quando fez força para encontrar raiz... Para criar raiz... Ela achou as águas. Entende? Se quando ela é, foi plantada... Tinha alguém cuidando ali da sementinha. Se algum bicho... Foi lá e deu algum fungo é, no tronco, na árvore, entende? Porque o caminho natural do fruto, é, ele vem sozinho, entende? Meu pai, ele não faz força para que as árvores que ele planta dê fruto, ele simplesmente sabe que esse é o caminho natural se... Tudo aquilo for propício. Então, o que Paulo tá falando, o que Pedro está falando é: se você tiver piedade, se você tiver amor, fraternidade, se você tiver perseverança, amigo, isso vai frutificar em algo. Você não precisa ficar se preocupando, preciso dar fruto. O fruto disso vai ser, você vai frutificar, você vai ser frutífera, você não vai ser mais uma pessoa inativa. Porque você vai começar a se tornar frutífera no conhecimento de Deus. Entende? Então é, essas coisas são é, é, são necessárias a gente entender para que a gente não comece a colocar força no lugar errado. E aí a gente consegue até criar uma vida que tem a aparência da piedade, mas nega o poder dela. Entende? E isso não é uma pessoa piedosa. Isso é muito pelo contrário aquilo que Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias os homens eles seriam amantes dos prazeres e teriam até a aparência de piedade, mas negavam o poder. Né? Amém. E Deus nos livre de sermos isso. Pessoas que são amantes dos prazeres, é, têm uma aparência de piedade, mas o poder da piedade nunca os aperfeiçoou. O poder da piedade nunca os tocou. O poder da piedade nunca os transformou. amém Então, elas permanecem infrutíferas no conhecimento de Deus. Elas permanecem é, estéreis. Elas permanecem como pessoas que não dão frutos. Porque, embora o fruto fosse o caminho natural, elas foram corrompidas pelo pecado. Amém? amém. É, e aí, Pedro ele continua falando... É, que nós fomos... Vamos ler lá de novo? Cadê? É, vamos lá, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Visto como que pelo seu divino poder nos tem sido dada todas as coisas que conduzem à vida e piedade por meio do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós fomos chamados simplesmente para a glória e a virtude de Deus. Amém? Então, qual que é o nosso chamado? Fomos chamados para a glória e virtude. E quando é, a Bíblia está usando essa palavra glória, ela está falando... Porque a glória, que é o cabode, que é o peso de glória, que é aquilo que é, a gente gosta no culto da adoração, no, amém? Isso é glória de Deus. Mas há uma outra glória, que é a opinião. E Pedro, está falando isso. Vocês foram chamados para a doxa, vocês foram chamados para a opinião e a virtude de Deus. E essa palavra virtude, ela significa conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Então o Pedro está falando assim, amigos, vocês foram chamados é, para opinião e para essa conduta de pensamento, sentimento e ação de Deus. O que, que isso significa? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ele tem uma opinião e nós, a piedade ela, ela permite isso, uma vida piedosa permite isso. Pessoas piedosas elas externam isso, que é elas começam a emitir a opinião de Deus. Entende? Então, o que, que é Noé? O que, que Noé ele, ele externa para a terra? Noé é um homem justo, reto, que andava com Deus, tinha uma vida piedosa. Quando as pessoas olham para Noé, e Noé está falando assim, amigos, vai chover, vamos, vamos construir um marquinho. os homens estão, para de ser tonto, não vai acontecer isso, não. De repente, chove. O que, que Noé está fazendo, gente? Noé, a, a construção, a vida de Noé, quando a gente lê isso, a gente lê uma opinião de Deus. Eu não leio uma história de Noé. Eu leio a opinião de Deus sobre a terra, que é a maldade se multiplicou. Essa é a opinião de Deus. Vocês são maus, se entregaram aos prazeres. Eu dei a chance do arrependimento. E a chance do arrependimento era simplesmente o tempo em que a arca era construída. Vocês não se arrependeram. E, por isso, agora estão perecendo. Entende? Essa é a opinião de Deus. A, a, a vida de Noé não é uma história de um homem que construiu uma arca. A vida de Noé é a história da opinião de Deus naqueles dias. Entende? Que que a história de Noé é essa, é a opinião de Deus. E qual era a opinião da Terra naqueles dias? É Deus se arrependeu de ter criado o um homem, porque a maldade se multiplicou e achou um homem justo chamado Noé. Entende? Opinião de Deus. A arca de Noé é simplesmente a opinião de Deus externalizada na Terra. Entende? E Pedro está falando isso, falando assim, amigos, todo homem, toda mulher piedosa, ela começa a exteriorizar a opinião de Deus. Entende? Essa é a opinião de Deus. Quando uh, olham para a sua vida, elas precisam ler não simplesmente o seu emprego. Elas precisam ler a opinião de Deus. Entende? Ah, mas por que, que ela, ela é tão reta no emprego dela? Por que, que ela é tão amável com as pessoas? Por que, que ela é tão é, fraterna com, a, com as pessoas da rua? Por que ela é tão doadora? que ela é tão doadora? Entende? Isso não é, não é sobre a sua ação, é sobre a opinião de Deus. Ah, é porque Deus ama as pessoas, é porque Deus está exercendo justiça em tal lugar, é porque Deus estava atrás daquele perdido, foi por isso que ela parou um tempo para conversar, entende? Opinião de Deus. Isso é a vida piedosa, porque senão a gente vai começar a levar a palavra piedade para o sentido mais cru e mais raso que tem, que é aquilo que transformaram ela há muitos anos, que é a ah, piedade tem a ver com obras de caridade. Não, piedade tem a ver com a opinião de Deus, entende? Então, até as obras de caridade, que são frutos também de um coração piedoso, eles não são, elas não são para ser lidas de a fulana fez uma obra de caridade com a ciclana. Elas são para ser lidas no sentido de Deus ama a ciclana a ponto de mover a fulana para agir com ela. Isso é a opinião de Deus sobre a vida de alguém. Entende? Entende? Só que como a gente não, com, não aprendeu a ler a opinião de Deus, a gente é, se esqueceu que ela existe. A gente se esqueceu que, que a, a minha piedade ou a minha vida piedosa ela não é para que eu tenha ações bonitas. Ela é para que a opinião de Deus seja revelada. Entende? Foi para isso que eu fui chamada, para a glória, para a opinião de Deus e para que é, esse lugar de pensamento, sentimento e ação de Deus ele possa ser revelado. Amém? Então, nós fomos chamados para a glória, para a glória, no sentido de opinião, e para conduta virtuosa, pensamento, que é sentimento e ação de Deus. Amém? Então, o que, que é a conduta virtuosa que ele fala que é É sobre pensamento, sentimento e ação. Amém? Amém. E aí, que é a virtude, né? Então, fomos chamados para glória e virtude. Essa virtude é essa conduta de pensamento, sentimento e ação. E aí, há um, há um outro texto, gente, que quando sempre que eu penso em. Ah, como eu penso, como eu sinto como eu ajo, ele me vem muito. Que é 1 Coríntios 13, 11. Ele fala assim, Quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança e pensava como criança. Mas, com, quando me tornei homem, deixei de lado as coisas de crianças. Amém? E aí aqui Paulo, né, em Corinto, falando a mesma coisa, que ele está falando assim, amigos, há um jeito de falar que ele é imaturo, que é quando eu penso de um jeito como criança, eu, eu ajo como criança e eu falo como criança, amém? Só que é, parece que tem quase que um contraste com a virtude para a qual eu fui chamada, que a gente leu em Pedro. Entende? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que toda a vida piedosa, ela também é acompanhada de maturidade. Amém? O que que, que que Paulo tá falando em, em, em Coríntios? Ele tá falando assim, há um jeito que uma criança pensa, há um jeito que a, que a criança age, e há um jeito com que ela fala, com que ela, é, com que ela se externa, entende? Com que ela se se comunica. Amém? E aí, ele fala assim, quando eu era criança, eu pensava, eu falava e eu agia assim. Quando eu me tornei adulto, eu deixei de lado as coisas de criança. E aqui eu acho que a nossa geração, né, nós temos uma séria, séria tendência. E acho que mulher tem uma séria tendência alguns problemas de alma mesmo. Que, que eu acho que, às vezes, o homem ele é mais rápido em responder isso. Então, é, há um modo de pensar, de agir e de falar que eles são imaturos, entende? É o modo com que eu sinto que é de uma criança, entende? É o modo com que o Petro sente que é propício à idade dele, que é quando ele me vê e está desesperado porque quer mamar. Entende? Embora a gente possa sentir fome, a gente não vai começar a gritar porque está com fome. Porque isso é propício, isso é um modo próprio de uma criança, entende? Então, é, se alguém te der uma bronca de põe o um chinelo, você não chora, a criança chora, porque ela sente assim, entende? Ela sente errado, parece que essa é a grande ofensa da vida dela. Há é um jeito que as crianças pensam que são típicos de criança. É, então, as crianças quando crescem, né? É, você faz alguma coisa que ela não gosta, ela fala que vai fugir de casa, entende? Você fica, meu Deus, meu filho, para com isso. Entende? Isso é um modo próprio para uma idade. Mas o que Paulo ele fala, ele fala assim, mas quando eu me tornei homem, eu deixei de lado. E aqui eu acho que é um segredo da maturidade que a gente tem dificuldade de entender. Paulo ele não fala assim, quando eu me tornei homem, Deus tirou de mim as coisas de criança. Paulo fala assim, eu, me tornando homem, deixei de lado, eu desisti, entende? É, eu abri mão. Porque às vezes a gente ora por maturidade... Falando assim, Deus, me faz uma mulher madura. Deus, me faz uma mulher de verdade. Eu ainda sou muito menina. E Deus, ele talvez esteja olhando para nós e falando assim, mas minha filha, deixe de lado as coisas de menina. Esse local eu não toco, entende? Esse local não convém a mim fazer, convém a você abrir mão. Entende? E às vezes a gente quer que Deus tire de nós a chupeta entende? E Deus está falando assim Não filha, tira você a chupeta da boca Para de agir assim que nem criança entende? E aí isso é um, isso é um, é um lugar Que a gente precisa começar a olhar E falar assim meu, Eu fui chamada para a opinião de Deus E, e para expressar esse lugar de ação De pensamento é De sentimento de Deus Mas esse local meu imatura começa a roubar isso entende? Então a piedade ela tem muito a ver Com um local de maturidade também então, não adianta eu ser é, uma pessoa super imatura e querer revelar a opinião de Deus, querer... É, revelar um local de virtude, entende? Porque virtude tem a ver com maturidade, virtude é um fundamento da virtude que é isso é a, a ação virtuosa de como eu penso, sinto, ajo tem a ver com maturidade, entende? Deus quando quando Deus ele está falando assim ó, oh, vocês foram chamados à glória, vocês foram chamados à opinião tanto para receber a minha opinião, mas como também para exteriorizar, não ninguém pode exteriorizar sem um bebê, entende? Porque bebê, que que o bebê faz? Ele pega uma opinião, ele pega a opinião dos pais e ele, e por conta da imaturidade, ele corrompe ela. Entende? Então, vocês já foram na casa de crianças meio levadas, que às vezes os pais conversaram alguma coisa de você antes de você chegar. Então, a, é, se ela estava aqui, eu e Jeff, conversando, um exemplo, conversando da Ana. a ah, gente, a Ana é muito engraçada. Gente, ela é uma maluca. Não sei o quê. E aí, se o Pet soubesse falar, ele ia falar assim, nossa, tia Ana, a minha mãe falou que você é louca. Entende? Ele não disse isso, mas foi o jeito que ele expressou a minha opinião. Entende o que aconteceu? A imaturidade corrompeu a minha opinião, não era isso. Entende? E qual que é o problema que, às vezes, a gente faz? É a nossa imaturidade começa a pegar a opinião de Deus e corromper. Até parece que Deus disse isso, mas Ele não disse. Entende? Não tem o um coração de Deus. Entende? Então, a criança ela faz isso. Ela Talvez fale a mesma coisa sem o um coração do pai. Ela fala a mesma coisa sem o um coração da mãe. É, nossa, minha mãe odiou a sua comida. E o que a mãe estava falando é que ela não gosta de comer arroz daquele jeito. Entende? Entenderam que é diferente? Então, nós fomos chamados, é, e Deus nos deu tudo que é necessário para um local de vida e piedade, é, e nós fomos chamados à opinião de Deus e à virtude, a sentirmos, agirmos e pensarmos, é, segundo a opinião de Deus, como Ele pensa, e revelarmos esse lugar. Isso é possível para pessoas piedosas. O problema é que, às vezes, a nossa imaturidade começa a corromper a opinião. amém E aí a gente desvirtua esse lugar. amém Então, é... Entenderam? Então, o que, que eu preciso? Simplesmente conhecer Jesus. E isso começa a revelar piedade em mim. Isso começa a me dar esse local de maturidade. Amém? Não existe vida piedosa longe de um local maduro. Amém? Amém, gente? Tomara que esteja legal que vocês estejam conseguindo anotar. Tá bom? É, e, por último... É o último texto que eu queria ler hoje, para a gente conversar um pouquinho, está é, lá em 1 Timóteo, cadê? Ah, achei. 1 Timóteo 4, 7. Vamos lá. 1 Timóteo 4, versículo 7. Fala assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém? Então, Paulo, ele começa agora a falar para Timóteo, ele fala assim, ó, é, rejeita as fábulas, rejeita é, aquilo que é profano, mas se exercita em algo, que é a piedade. Então, a piedade, ela, além de ser é, aquilo que muda a minha vida, ela também é algo em que eu preciso me exercitar. E Paulo, ele até fala, o exercício físico para pouco é proveitoso, embora seja bom para o seu corpo físico, ele serve para essa vida, ele serve para essa terra. A piedade, por sua vez, ela guarda uma recompensa não só para essa vida, mas como para a vida eterna, entende? Então, qual que é a recompensa da piedade? É, ela tem a ver com eternidade, entende? Então, Paulo estava tá assim, Timóteo, talvez você... É, não adianta ser... Você precisa pegar a, a, o exercício, entender que o exercício físico, ele te faz é, viver bem nessa vida, ele te gera saúde para essa vida, entende? E se comparado à piedade, ele é pouco proveitoso, porque a piedade ela tem a ver com essa vida e com a eternidade. Entende? Então, Timóteo, é, exercita-te na piedade, entende? Faça com que exercer piedade, exercitar-se, seja é, um, um, um local constante, entende? Por que, que ele compara com o exercício físico, né? Então, os atletas, todo atleta sabe que se ele ficar falhando em se exercitar, ele compromete a sua qualidade, entende? De treino, compromete a sua qualidade de, de eficácia. E aí, Paulo, tá falando isso, ele está falando assim, Timóteo, não adianta você achar que tá se exercitando um dia na piedade e esquecendo 10. Isso não gera o peso que ela tem, entende? O poder que ela tem. Por quê? Porque se um atleta entende que o exercício físico é proveitoso, e para isso ele precisa ir todo dia, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser comprometido, porque o problema é o compromisso com o exercício, ele tá falando, pega isso tudo e coloca quanto à piedade, entende? Se exercita na piedade, seja comprometido com a piedade, porque o fruto dela ele vai, mu ela, é, vai muito além dessa vida, o fruto dela vai para a vida eterna, o fruto dela vai para a é, promessa da vida que nós esperamos, entende? Então, a piedade, ela guarda uma recompensa eterna, a piedade, ela não é simplesmente de vamos ser mulheres piedosas nessa vida, não, a piedade, ela tem a ver com a eternidade. Ela guarda a recompensa da vida eterna, entende? Se o exercício físico guarda a recompensa da saúde, guarda a recompensa do, do bem-estar, a piedade guarda uma recompensa, qual a vida eterna, entende? Então seja comprometido com ela. Então se exercita nela. É isso que Paulo está falando para Timóteo. É, Timóteo, se exercita, é, tenha um comprometimento, tenha disciplina, sabe? Seja assíduo na piedade. Tenha, faça dela o seu modo de vida, faça dela o faça com que o poder dela te toque todos os dias, entende? Faça com que ela seja viva dentro de você, faça com que ela seja real, faça com que os homens possam olhar para você e achar um homem piedoso, entende? Então, a piedade, ela precisa ser o meu exercício diário, porque ela guarda a recompensa da vida eterna. A piedade... E acho que e talvez isso seja um, um dos pontos do... Porque tão, tão pouco a gente fala de piedade dentro da, das igrejas, né? Que é, nós perdemos a... A, a ótica de eternidade, entende? E piedade tem a ver com a eternidade, entende? Então, a gente tem muita facilidade de falar, talvez, de coisas terrenas. Então, a gente vai falar da... E não que Deus não faça, nem Essas coisas, mas a gente vai falar mais dos bens materiais e do quanto a gente está sofrendo e precisando de um milagre. Por quê? Porque a gente se tornou terreno, entende? Então, as nossas campanhas são de milagres, são campanhas... É, de, de Deus salve o Deus salve meu marido, faça com que meu filho pare de usar droga. Por quê? Porque são as necessidades terrenas. Então, a gente nunca vai... Eu nunca vi, pelo menos, é, campanha de nos torne piedosas. Entende? Porque isso não tem a ver com a terra, isso tem a ver com o céu, isso tem a ver com a eternidade. Entende? Então, é, eu acho que essas campanhas começam até a revelar um pouco de onde foi parar o nosso coração, de nós nos tornamos terrenas e nos, e nos perdemos nos exercícios. Entende? Estão entendendo? Então... É, Tenham isso sempre em mente Que é Precisamos voltar a falar de piedade Porque o nosso coração precisa se voltar à eternidade outra vez E piedade tem a ver com a eternidade Piedade guarda uma recompensa Entende? Aos piedosos há a recompensa da vida eterna Aos piedosos há a recompensa da eternidade Há a recompensa que ela não é nessa terra Entende? Há a recompensa do que é eterno Amém? E por último é, Um último texto Está lá em segundo a Pedro Cadê? Segundo Pedro 3, versículo 9 fala assim. 3 versículo 9 fala assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a, vida, a vinda do dia de Deus, por por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é, esse há um comportamento dos últimos dias, que é uma vida piedosa entende que Pedro está falando está falando assim ó, visto que tudo isso vai ser desfeito é vocês devem ser como os que vivem é, em santo procedimento e piedade então qual que é o comportamento dos homens que é, aguardam os últimos dias ou qual com o comportamento dos últimos dias e das pessoas que não estão presas nessa terra Um andar piedoso tem de uma vida piedosa essa é a marca da igreja dos últimos dias uma igreja piedosa que vive é num santo procedimento e piedosa esperando e apressando a vinda de Deus. Entende? Então não dá para eu dizer que estou apressando ou esperando a vinda de Jesus se eu não tenho uma vida piedosa, porque a piedade era era o fundamento dos que esperam. A, fie, a piedade era o fundamento dos que apressam, entende? A vida piedosa era a manifestação dos que desejam, entende? A vinda do Senhor. Então é, se eu não tenho uma vida piedosa, eu sou talvez como as pessoas que se esqueceram desses dias, porque se voltaram às coisas não eternas e se prenderam às coisas terrenas, entende? Porque a piedade, ela me lembra da eternidade. A piedade, ela me, me lembra que ela guarda a recompensa da vida eterna. A piedade me lembra que os que... Que, que os que estão apressando e esperando a vinda do Senhor eles têm um modo de andar que é uma vida piedosa um santo procedimento eles não são é, não estão perdidos nas coisas terrenas eles não estão perdidos nas coisas é, nos prazeres da carne antes eles se guardam antes eles se voltam as coisas do céu antes o, 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 o olhar deles o desejo deles o prazer deles está nas coisas celestiais amém então a piedade só para gente Ponto A, ela, é, ela tem um poder que ela é, não é uma aparência, ela tem um poder e dá para eu ter a aparência da piedade sem ter o poder e aí eu me torno aquilo que Paulo falou a Timóteo. É, Deus nos deu todas as coisas a respeito da vida e da piedade para que a gente manifeste a opinião dele, para que a gente manifeste o jeito de pensar, sentir e agir de Deus e que às vezes a gente confunde e corrompe por causa da nossa imaturidade é, e Piedade é o comportamento dos que apressam, piedade é a marca da igreja dos últimos dias, piedade é a marca é, dos que desejam a vinda do Senhor, não dá para eu desejar sem ter uma vida piedosa, o fruto dos que desejam é uma vida piedosa, essa é a marca, isso é o que prova que de fato eu desejo, amém? Então, não, não podemos nos perder nesse lugar, piedade é... É, é a marca da igreja dos últimos dias e a gente precisa se voltar a entender é, qual a preciosidade disso, voltar a, a entender que a piedade ela guarda uma recompensa, que é a própria vida eterna. Essa é a recompensa da, da piedade. Ela não tem simplesmente a ver com essa terra, ela tem a ver com eternidade, com vida eterna, amém? Então. E, por fim, a piedade ela é o contrário do ímpio. Então, se a gente olhar para nós hoje e não encontrarmos uma mulher piedosa, nós somos uma mulher ímpia, amém? Não dá para eu falar que eu sou crente não piedoso. Crente verdadeiro, ele precisa ser piedoso. E nesse exercício, nesse local, a gente precisa se exercitar diariamente, amém? <risos>